0: Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνο και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη μα τη λέξη με την οποία θα μιλήσουμε για το σεξ και την ερωτική ζωή μια πλασάη κοπέλα και όχι μόνο. Εσεί για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Για σου Λέξη. Γεια. Yeah. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι σήμερα εδώ γιατί το συζητάμε καιρό. Το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί και να που τα καταφέραμε.
1: Και εγώ πάρα πολύ που με δω πραγματικά να υπομονώσω για αυτό το podcast. Έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να συζητήσω μαζί σου συγκεκριμένα. Γιατί πραγματικά θεωρώ πλέον ότι είσαι εξπερ σε αυτό που κάνει και με αρέσουν πολύ και απόψεις σου.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε εικόνα γιατί θα βλέπω όλοι ότι έχω κατακοκκινήσει <laughs> με αυτά που είπε <laughs> για μένα μόλι. Θέλω να ξεκινήσω. Ίσως με μια τοποθέτηση, θα τολμούσα να τοποθετηθώ και να πω ότι είναι αλήθεια ότι βλέποντας σε κάποιο, μπορεί να αντιληφθεί ότι είσαι ένα plus size κορίτσι και είναι κάτι το οποίο και σε το επικοινωνείς και είσαι και πάρα πολύ ok με αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια υπάρχει η παρανόηση ότι τα plus κορίτσια δεν έχουν και κάποια πολύ έντονη ερωτική σεξουαλική ζωή, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, αλλά υπάρχει κόσμος ακόμα και σήμερα στο 2024 που το πιστεύει αυτό. Τι θα απαντούσε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Λοιπόν, spoiler alert και οι χοντροί άνθρωποι κάνουν σεξ και θα το πω έτσι ομά, γιατί εγώ πραγματικά έχω οικειοποιηθεί πλέον τη λέξη χοντρό, γιατί για μένα δεν είναι κάτι προσβλητικό. Μπορεί να το πει πλασά, μπορεί να το πει ζουμερί, μπορεί να το πει τζου, μπορεί να το πει ή Είμαι αυτό. Και θεωρώ ότι οι σεξουαλικέ μα ζωέ επικοινωνούνται ή καθόλου ή με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις σεξουαλικέ ζωέ των ανθρώπων που μπορεί να είναι πιο σκύνη ή χετερονόρμαλοι, οτιδήποτε τέλο πάντων θεωρείται το κλασικό που βλέπει στην ταινία ή στη βιομηχανία του πορνό. Οκ.
0: Okay. Θα πιαστώ και από αυτό με τη λέξη που χρησιμοποιήσει. Γενικά εμένα κάπως δεν μου βγαίνει. Ίσως γιατί για χρόνια τη χρησιμοποιούσαν ναι, όσοι τη χρησιμοποιούσαν αρκετά αρνητικά και προσβλητικά. Έχω βέβαια και την άποψη ότι αυτή την επανακιοποίηση πανικιοποίηση μπορεί να την κάνει μόνο ένα άτομο που το αφορά δηλαδή εγώ δεν μπορώ όταν δεν με έχουν πει χοντρό να το παίζω cool ότι εγώ μπορώ να το λέω οπότε εγώ θα λέω plus size, αλλά χαίρομαι που είσαι πιο uncensored και από uncensored διαλύοντας λοιπόν αυτό το μύθο πώς θυμάσαι να ξεκινάει να σχετίζεται η σεξουαλική σου ζωή με τα κιλά ή την εμφάνισή σου
1: Γενικότερα θυμάμαι ότι ήμουν ένα παιδί που στο γυμνάσιο ξεκίνησε να αναπτύσσεται πάρα πολύ το στήθο του και άρχισε να μου δίνει αυτό καμπύλες και προφανώς πάνω στην εφηβεία άρχισα να έχω ένα πιο πλάσα σώμα σε σχέση και με τα άλλα κοριτσάκια τη ηλικία μου και βλέποντας την τηλεόραση σώματα πιο αδύνατα να κάνουν σεξ, να έχουν ερωτικές σκηνές και σίγουρα ξεκίνησε και από μεγάλη τάξη δημοτικού να έρχεται στο οπτικό μου πεδίο η τσόντα, ρε παιδί μου, πολλά παιδάκια για να μάθουμε τι είναι το σεξ. Φαίνανε το αγοράκι, α πούμε, και λέγανε Να δείτε, ξέρω εγώ τι βρήκαμε, ή στην τρίήμερη, στην τετραήμερη, οτιδήποτε αυτό, κάπως έτσι ξεκινούσαμε. Οπότε από την αρχή δεν είχα μια πάρα πολύ καλή αντίληψη για το σώμα μου, ούτε για τη σεξουαλικότητά μου σε ό,τι αφορά αυτό, γιατί θεωρούσα ότι για να γίνω αρεστή και θελκτική, θα έπρεπε πρώτα να έχω κατακτήσει αυτό το σώμα για να δείχνω έτσι, για να κάνω αυτό το performance. Οπότε με δυσκόλεψε αρκετά για πολλά χρόνια να δω τον εαυτό μου σεξουαλικά. Μου δημιουργούσαν ασφάλεις αυτό αρκετέ. Και η πρώτη μου εμπειρία, να πω την αλήθεια, δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν λίγο παραβιαστική, θα το πω εγώ. Ήταν μια σεξουαλική επαφή η οποία δεν είχε γίνει σε συνεννόηση από πριν. Αλλά I brushed it off σε εκείνη την ηλικία γιατί θεωρούσα ότι, έλα μωρέ εντάξει, το έκανα και αυτό, έφυγε από τη μέση. Δηλαδή, το πήρα πολύ χαλαρά. Αλλά προφανώ αυτό μου δημιούργησε θέματα στη συνέχεια. Και τι αυτό. Ενεργοποιήθηκα νομίζω στην πολύ φρίλη και όταν 15 προς 16 ετών ήταν ένα πάω πρώτη ηλικίου, το καλοκαίρι πριν πάω πρώτη ηλικίου και έπειτα ό,τι σεξουαλική επαφή είχα ήταν αρκετά meaningless και οδηγούσε στο να βάζω τα κλάματα μετά από κάθε σεξουαλική επαφή γιατί δεν είχα συναισθηματική σύνδεση και σίγουρα δεν συνδεόμουν καθόλου με το σώμα μου. Το οποίο δεν το είχα αποδεχτεί σε καμία των περιπτώσεων το σώμα μου.
0: Μήπω αυτό σχετίζεται και με με την φράση που χρησιμοποίησε πριν, ότι η πρώτη μου εμπειρία την έκανα για να φεύγει από τη μέση. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε προκύψει, ακόμα και με συνεννόηση να είχε προκύψει. Ήταν κάτι που νομίζω ότι προσπάθησε κι εσύ να αποδείξει τον εαυτό σου ότι μπορώ να το κάνω και αυτό και απλά να γίνει ένα τικ σε αυτή τη λίστα του ότι εγώ δεν έχω ένα καλό σώμα για τα δεδομένα τον γύρο μου, αλλά εγώ θα το κάνω και αυτό και μετά, ξέρω, εγώ βλέπουμε. Είμαι κάπου κοντά σε αυτό.
1: Κοίτα, έτσι το ερμήνευσα σίγουρα δεν ήταν κάτι που είχα μπει με αυτό το σκεπτικό τι άντε να το κάνω και αυτό για να φύγει. Ήτανε απρόσμενο το τι συνέβη, αλλά το ερμήνευσα σίγουρα με τον τρόπο που λες. Βέβαια, πέρα από το ψυχολογικό άσπεκτ που είχε πάνω μου η κάθε σεξουαλική εμπειρία μετά από αυτό... Με οδήγησε στο να μην ανακαλύψω το σώμα μου με υγιή τρόπο μέσω ενό συντρόφου που με αγαπάει και το αγαπάει. Που σίγουρα, OK, δεν θα έπρεπε να προέρχεται πρώτα από τον σύντροφο, αυτή η επιβεβαίωση, αλλά σε αυτή την ηλικία την είναι χρειάζεσαι. Είναι σημαντικό,
0: γενικά. Την χρειάζεσαι. Και σε αυτή και σε κάθε ηλικία. Δηλαδή, ναι, εμεί πρώτα αγαπάμε τα σώματά μα, αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία να το αγαπάει και αυτό το άτομο που έχει δίπλα σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Ναι, ναι. Βασικά,
0: δεν το αγαπάει, δεν ξέρω πώ μπορεί να είναι δίπλα σου, οπότε... Σαν να είναι αυτονόητο, αλλά και παράλληλα ζητούμενο.
1: Ξέρει κιόλα, υπήρχαν αγόρια τα οποία μου δείχναν ενδιαφέρον, επειδή έχω, πούμε, ένα πολύ ωραίο πρόσωπο ή μπορεί να με ξέραν και λίγο πιο προσωπικά και να του άρεσε ο χαρακτήρα μου. Αλλά πάντα το πρώτο πράγμα που μου λέγανε είναι: Θα χάσει κιλά, πότε θα χασεις κιλά, Μήπω να χάσει κιλά. Γι' αυτό το λέω ότι δεν είχα αποδεχτεί το σώμα μου. Προφανώ και οι άλλοι δεν με πέλεγαν λόγω αυτού και αυτό δημιουργούσε έτσι ένα κύκλο. Επίση, να σου πω ότι μετά την πρώτη μου σεξουαλική εμπειρία. Πάντα το σεξ γινόταν με κλειστά τα φώτα. Τίποτα. Δεν ήθελα να βλέπω ούτε εγώ το σώμα μου, ούτε να το βλέπει συντροφός μου.
0: Χαζή ερώτηση, αλλά έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Δηλαδή, θα γινόταν και κουβέντα να ανοίξετε τα φώτα ή ότι άνοιξε κανένα φως να βλέπουμε και η απάντησή σου ήταν όχι ναι. ή, ή το προσπαθούσες να το φέρεις απ' έξω απ' έξω ότι... Εντάξει, θα τα αφήσουμε έτσι βιστά τώρα, δεν πειράζει.
1: Όχι, ξεκάθαρα έδειχνα τη δυσαρέσκειά μου σχετικά με το να φανεί το σώμα μου. φαινόταν ότι είχα αυτή την ανασφάλεια και κυρίω δεν μου άρεσε και μετά, ας πούμε, μετά το σεξ να με πιάσει ο άλλος, να μου πιάσει την κοιλιά, α πούμε, στο κάτλ. Δεν ήθελα να με αγγίζουν εκεί πέρα στην κοιλιά και να φαίνεται ότι έχω κοιλιά, ότι έχω δίπλε. Ότι... Ήταν ξεκάθαρα ένα κόμπλεξ που κουβαλούσα και με τον καιρό, α πούμε, οκ, okay, ξεπεράστηκε. Αλλά τότε ήταν το πάν για μένα να μη φανεί το σώμα μου. Και μεταγενέστερα βέβαια όταν πήρα την απόφαση και νιώθω λίγο καλύτερα επειδή και ο σύντροφός μου μετά επέλεγε να να με βλέπει, να με αγαπήσει, να μου το δείξει με αυτόν τον τρόπο και εγώ άρχισα να νιώθω καλύτερα με αυτό το κομμάτι. Πάλι σκεφτόμουν, ήμουν πολύ self-conscious ότι ναι βλέπει το σώμα μου αλλά δεν βλέπει το σώμα που θα δει πούμε σε μια ταινία πορνό. Δεν έχω το αδύνατο σώμα, έχω το σώμα το πιο παχουλό Και πώς φαίνεται τώρα το σώμα μου Δηλαδή μετά με αποσπούσε Από το σεξ το πως δείχνω Και έκανα όντως το performance Ότι εγώ είμαι μια performer Και θα πρέπει να στήσω το σώμα μου στο σεξ Όπως το στείνει σε μια φωτογραφία Για να φανεί όσο πιο αδύνατο γίνεται
0: Θέλω δύο-τρία πράγματα να σε ρωτήσω πριν συνεχίσουμε γιατί είσαι αβαστρωτήρας, <laughs> λεκτικός. <laughs> Θέλω να πιαστώ από το τελευταίο που συζητάμε και να ρωτήσω πέρα από κλειστά φώτα να υποθέσω ότι έκανε σεξ και με ρούχα ή προτιμούσες αν μπορείς να μην βγάλεις τα πάντα, να μην τα βγάλεις.
1: Ναι πράγματι και αυτό το είχα ξεχάσει γενικότερα σε λεπτομερία αλλά το είχα αυτό το θέμα. Π.χ. την μπλούζα μου δεν ήθελα να τη βγάζω πάντα... Με κλειστά τα φώτα, εντάξει, ίσω λίγο πιο άνετα, αλλά μετά, με το να έχουμε φώτα, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή το να γδυθώ πλήρω. Οπότε
0: έπρεπε να ντυθεί αμέσω, πούμε, ναι. μετά. Ναι,
1: ή ε, και το ισόρουχό μου, επειδή ω ένα βαθμό καλύπτει το πάνω μέρο τη κοιλιά, ρε παιδί μου, και οποιαδήποτε γραμμή υπάρχει εκεί, μπορεί απλά να το έκανα στην άκρη, να μην το φερούσα. Για να κρύβει, α πούμε, κομμάτι τη κοιλιά.
0: Οκ. Okay. Ε, θα ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Ε, είναι μια σκέψη που κάνω. Ότι κάνοντας σεξ με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την καταπίεση και την στεναχώρια και τη... όλο το βάρος της γνώμης του κόσμου και παράλληλα έχοντας ξεκινήσει από προηγούμενη σωναφορά να κλείς κάθε φορά μετά το σεξ. Πώς είναι ρε παιδί μου να, να κάνεις σεξ και αυτό που να σου μένει στο τέλος να είναι μόνο κάτι στενάχωρο. Πώ είναι αυτό το βίωμα.
1: Είναι αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει απελευθέρωση. Ο ο χοντρό άνθρωπο δεν θα κάνει απελευθερωμένα σεξ, να το απολαύσει, να χαρεί τον εαυτό του. Αισθανόμουν πολύ περιορισμένη σε αυτό. Ήταν κάτι που ενεργά αναρωτιόμουν: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό. Και όταν είσαι στην εφηβεία, δεν έχει όλε τι απαντήσει. Βέβαια, όπω σου είπαμε, τον καιρό που είχα ένα σταθερό σύντροφο από τα 18 μου μέχρι τα 21 μου περίπου, ήμουνα πιο καλά. Ήταν η φάση που είχα ξεκινήσει να έχω για πρώτη φορά στη ζωή μου οργασμούς, να δένομαι λίγο καλύτερα με το σώμα μου, να περνάω πιο καλά με αυτό. Θεωρώ ότι ήταν η αρχή της μεταμόρφωσης αυτό, το ότι δέχτηκα αγάπη άλλου ανθρώπου, χωρίς να μου κάνει σχόλια πότε θα χάσει σκυλά, γιατί είναι έτσι το σώμα σου σε κάποια σημεία ή γιατί δεν είναι έτσι το σώμα σου σε κάποια σημεία. Αλλά γενικότερα ήταν πολύ περιοριστικό και πραγματικά για πολλά χρόνια θεωρούσα ότι... Αυτό κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι το σεξ για όλους του ανθρώπου. Δεν υπάρχει χαρά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρούσα ότι είναι μια πράξη την οποία απλά πρέπει κάπω να την κάνει για να είσαι σε μια σχέση.
0: Είναι λίγο αυτό το αμήχανο το ότι πραγματικά υπάρχει κόσμο που έχει βασανιστεί για να καταφέρει να κατακτήσει κάτι που για όλους είναι αυτονόητο, που όμω δεν έφταιγε αυτό που δεν ήταν αυτονόητο για εκείνον. Δηλαδή, είναι όλο ένα πράγμα που νομίζω ότι και στη δική μα γενιά μα γινόταν μια πλήρη ότι ποια είναι η ιδανική γυναίκα, ιδανικό σώμα, ιδανική εμφάνιση, μαλλιά, στήθο, ξέρω εγώ κόλος, whatever και ο ιδανικός άντρας, αλλά κανείς δεν ασχολούνται με τον ιδανικό άντρα, δηλαδή ο άντρας όπως και να ήτανε θα τον παίρναμε η κοπέλα δεν μπορούσε να μην είναι μοντελάρα με τα τότε 90's ας πούμε δεδομένα και είναι λίγο τρελό το πόσο δύσκολο είναι να το πετάξει αυτό από πάνω και να πει, δεν με νοιάζει Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι έτσι ή ε, είμαι έτσι και είμαι OK με αυτό. Ε, δεν ξέρω, γενικά κάθε φορά που ακούω τέτοια πράγματα, λίγο μου ανεβαίνει έμα στο κεφάλι, αλλά κατανοώ ότι ήμασταν αυτή η γενιά που έπρεπε να τα, να τα γκρεμίσουμε, ελπίζω τα περισσότερα από αυτά και να κάνουμε έτσι ένα πιο απελευθερωμένο σεξ. Θέλω να σε ρωτήσω, πώ ήταν η πρώτη φορά, αν τη θυμάσαι, που έκανε σεξ που το απόλαυσε, που είπες ότι Παι, παιδιά, ναι, αυτό εδώ είναι σεξ, είναι ωραίο.
1: Νομίζω ότι η πρώτη φορά που απόλαυσα πραγματικά το σεξ ήτανε αφότου ήμουνα λίγο καιρό με αυτή την πρώτη σταθερή σχέση που σου λέω 18 με 21 όταν ξεκίνησα να αναπτύσσω και εγώ συναισθήματα για αυτόν γιατί από μένα προς την πλευρά του είχα μπει σε αυτή τη σχέση απλά για να είμαι σε αυτή τη σχέση μου άρεσε εννοείται αλλά δεν τον ήξερα μέχρι τότε τον άνθρωπο αυτόν. Και για την ακρίβεια εγώ ήμουνα η πρώτη του και επειδή δεν είχα καλή πρώτη σεξουαλική επαφή ήταν κάτι που του το είχα συζητήσει, ότι. Θέλω, επειδή μου να σου κάνω ένα δώρο, αν είναι κάτι που το θε κι εσύ. Θέλω να κάνω την πρώτη σου φορά ανθρώπινη, όμορφη, με σύνδεση. Παράλληλα, για μένα βέβαια δεν ήταν, γιατί ακόμα δεν είχα αναπτύξει συναισθήματα. Για μένα έχω καταλάβει το κλειδί για τον οργασμό είναι η συναισθηματική σύνδεση. Να σε αγαπάω, να με ρωτευμένη μαζί σου, όλα αυτά τα κομμάτια. Αλλά τότε ήταν που είπα την πρώτη φορά που είχα οργασμό και είπα: Wow, αυτό είναι τελικά το σεξ, ότι ξαφνιάστηκα. Ότι να γιατί το κάνουν τελικά οι άνθρωποι, ότι να. Τι είναι στην πραγματικότητα σεξ, ότι αυτό το συνέστημα θέλω να κυνηγάω κάθε φορά μετά από αυτό.
0: Τέλειο. Ναι, ε, ότι είναι η περιγραφή που θες να ακούζε, παιδί μου, για την εμπειρία κάποιου ανθρώπου. Όπω άρχισε το σεξ να απελευθερώνεται στο μυαλό σου και να πενοχοποιείται και να γίνεται αντικείμενο απόλαυση. Άλλαξαν, α πούμε, όλα αυτά με το φω, με τα ρούχα. Ενδεχομένω με τη στάση που μπορεί να επέτρεπε στο σώμα σου να κάνει, γιατί ξέρω εγώ παλιά μπορεί να θεωρήσει ότι όχι, πρέπει να με μόνο. Αν μόνο μπρούμητα, μόνο πλάτη, μόνο. Δεν ξέρω τι. Άλλαξαν αυτά.
1: Θα σου απαντήσω ναι, αλλά θέλω να προετοιμάσω το έδαφο με κάτι άλλο λίγο πριν σου πω πώ αποδέχτηκα μετά το σώμα μου και με τι τρόπου και πώ αυτό υλοποιήθηκε στην πραγματικότητα.
0: Είμαι όλο αυτιά.
1: Ήθελα να πιαστώ από κάτι που είπε πριν σχετικά με τα σώματα και το πώ πρέπει να είναι. Και ήθελα πάλι να εστιάσω πολύ στη βιομηχανία του πορνό, γιατί και εγώ προσωπικά στο κομμάτι του αυνανισμού. Παίρνω reference από εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να ευνανιστώ άμα δεν έχω υλικό μπροστά μου, να ακούω ή να βλέπω. Και αυτό προφανώ στο εφηβικό μου μυαλό και στο φοιτητικό μου μυαλό, πάλι όπω είπα, μέχρι να το ξεπεράσω σε τεράστιο βαθμό, μεταφραζόταν στο δεν έχει αυτό το σώμα και στο γυναικείο σώμα. Όπω είπε και εσύ, ότι έπρεπε να είναι κουκλάρα η κοπέλα, να είναι το μοντέλο, ενώ ο άντρα, όπω και να είναι, έτσι το παίρνουμε. Θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανία του πορνού. Γιατί στην Τζόντα, τι θα δει. Θα δεις όλο το σώμα της κοπέλας, όλο της το σώμα και το προσωπό της και θα εστιάζουμε πολύ σε αυτό με την κάμερα. Ενώ στον άντρα δεν βλέπεις ούτε το προσωπό του, σπάνια το σώμα του και κυρίως το του, Οπότε η γυναίκα σεξουαλικά παίρνει validation μόνο αν είναι όμορφη και έχει ένα ωραίο σεξουαλικό σχετικά δύνατο ή γυμνασμένο σώμα, με μεγάλο στήθο ή με μεγάλο κόλλο ή οτιδήποτε, αυτά είναι preferences. Και στον άντρα, ο άντρα θα πάρει gratification αν έχει ένα ικανοποιητικό μόριο. Δεν τον νοιάζει αν όμορφο. Αν θα έχει μόριο, θα του νοιάζει.
0: Ναι, δεν κοιτάμε ας πούμε, τα πόδια του, την κοιλιά του, τα μαλλιά του, δεν κοιτάμε τίποτα. Μόνο Ακριβώς. το παίο. Και από
1: εκεί δημιουργούνται ασφάλειε. Γιατί μετά η κοπέλα θα συγκρίνει το σώμα τη με την πορνοστάρ και ο άντρα θα συγκρίνει το παίο του πάλι με τον πορνοστάρ.
0: Και αν δεν είναι κάτι σχετικό, είτε το ένα είτε το άλλο, που life happens. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε όλοι την ίδια κοιλιά, το ίδιο παίο, τα ίδια μαλλιά. Problem.
1: Ακριβώς Βέβαια για να πάω και στο θετικό κομμάτι Εννοείται και μέσω της δουλειάς μου Γιατί ασχολούμαι τα τελευταία 6 χρόνια με το πλάσες μόντελινγκ Άρχισα να αντιλαμβάνομαι το σώμα μου έξω από μένα Βλέποντάς το μέσα σε μια κάμερα Γιατί μέχρι την ηλικία των 18 τραβούσα μόνο selfie το πρόσωπο δεν είναι τραβούσα ολόκληρο φωτογραφίε καθόλου.
0: Okay. Οπότε
1: άρχισα τότε να αντιλαμβάνομαι λίγο το σώμα μου, γιατί σε έναν βαθμό είχα και body dysmorphia. Δηλαδή δεν καταλάβαινα πώ είναι το σώμα μου. Νόμιζα ότι έχω, α πούμε, τύπου τεράστια κοιλιά και πολύ μικροποπό. και Είχα πολύ λάθος εικόνα του ποια είμαι. Και με τον καιρό γνωρίζοντα και συντρόφου οι οποίοι ήταν υποστηρικτικοί και εξερευνούσα και το σώμα μου και το σώμα μου ωρίμαζε κιόλα, γιατί αλλιώ βίωνα θεωρώ τον οργασμό και τη σεξουαλικότητα σε μικρότερε ηλικίε. Και αλλιώ πλέον, δηλαδή κάποτε. Τρυφερό έρωτα και να έχω οργασμό, δεν μπορούσα να κάνω. Μόνο έτσι να είναι
0: άγριο. Ναι, έπρεπε
1: να είναι άγριο, έτσι, να το νιώσω. (laughs) Και προφανώ ήταν και μίμηση του πορνό έτσι, γιατί συνήθω αυτό βλέπουμε εκεί πέρα. Οπότε θεωρούσα ότι έτσι πρέπει να είναι. Ενώ πλέον θεωρώ ότι το σώμα μου έχει οριμάσει και έχει ανταποκριθεί σε αιθίσματα με άλλου τρόπου. Οπότε πλέον θα με δει και με τα λαντζερί μου, θα με δει και εντελώ γυμνή. Και στο Instagram μου θεωρώ ότι μεταφράζεται αυτό, γιατί. Έχω νεβάσει αποκαλυπτικές φωτογραφίες, γιατί νιώθω πλέον άνοιτα να το κάνω αυτό και να το μοιραστώ. Και να το διατημπανίσω κιόλα μη σου πω, γιατί θέλω να μην περάσει καμία έφηβη και καμία γυναίκα αυτό που πέρασε εγώ να μην μπορεί να απολαύσει το σεξ, επειδή δεν έχει το σώμα το, wow, το υπέροχο, το κλασικό, α πούμε, σλιμ.
0: Καλά, και πριν φτάσουμε στο σεξ, δεν μπορεί να απολαύσει δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού γύρω μας των ανθρώπων, το φλερτ Δηλαδή, και θα σου πω γιατί το λέω, επειδή έχω δει και τα Instagram σου και τις φωτογραφίες σου και τις καμπάνιες σου και πραγματικά, ναι, το, το point του μοντέλου είναι ότι ε, για μένα είναι ότι μπορεί το ήδη υπάρχον υλικό που έχει το σώμα του, τις αναλογίες του, τα πάντα του, να τα αναδείξει στο επί 10. Ε, Οπότε ναι, ε, υπάρχει εσύ που είσαι μια πλαστέζικο κοπέλα και υπάρχει και μια άλλη. Το μοντέλο έχει τον τρόπο, ακόμα και αυτό που στα μάτια κάποιον μπορεί να φαίνεται κάπως όχι τόσο συνηθισμένο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά πλασάις μοντέλα στην Ελλάδα, να το κάνει να φανεί πιο θεληκτικό, πιο λαμπερό, πιο wow. Το θέμα είναι ότι μια κοπέλα που δεν νιώθει και μοντέλο, με τα κιλά, την κοιλιά, τα πόδια, το ό,τι μπορεί να μην είναι το ιδανικό για πολλούς, πώς θα φλερτάρει, με ποια άνεση θα φλερτάρει όταν ξέρει ότι θα δεχτεί αντιμετώπιση βόθρου, τύπου σχόλια γιατί δεν αδυνατίζεις πότε θα δυνατίσεις... Όλα αυτά που προφανώ θα άκουγε και εσύ παλιότερα. Απλά τώρα δεν θα τα πει κάποιο εύκολα γιατί είσαι μοντέλο. Άρα ναι, εντάξει, μπορεί στο μυαλό του βέβαια το μοντέλο να μην κολλάει με το πλασιά, γιατί ζούμε τόσο πίσω. Αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οι φωτογραφίε σου είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή οποιοδήποτε σώματο θα είχε. Άρα δεν ξέρω και τι σχόλια θα δέχεσαι από κόσμο, αν θε να μοιραστεί. Σχόλια εννοώ σχετικά με την. Εξωτερική εμφάνιση, εξαπείλ και φλερτ.
1: Ναι, κατάλαβα τη λες, Να σου πω την αλήθεια: είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι το δικό μου γλαμοράιζέσιο του τι είναι plus size modeling και το πώ παρουσιάζεται το plus size σώμα στην πιο fancy, υπέροχη εκδοχή του. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Εγώ
0: το σκέφτομαι πολύ συχνά να ξέρω όταν βλέπω τι φωτογραφίε σου. Όχι γιατί θεωρώ ότι το, το δείχνει υπερβολικά ε, στυλιζαρισμένο και επιτιδευμένο, αλλά γιατί το plus έχει τόσε πολλέ. Ε, Εκδοχέ που υπάρχει, α πούμε, κόσμο που βλέπει δύο πλασιάζει άτομα και μπορεί να πει ότι μα η λέξη δεν είναι, δεν είναι καν πλασιάζει.
1: Ναι, κατάλαβα ε, τι είναι. Και είναι η
0: άλλη γιατί ξέρω εγώ το στήθο τη είναι έτσι ή η κοιλιά τη είναι έτσι. Ναι, ενώ μπορεί ναι. να είναι και οι δύο ή και να μην είναι, δεν έχει καμία διαφορά. Και το σκέφτομαι άπειρε φορέ για το και πάλι τι εικόνα έχουμε για το πλασιάζει. Δηλαδή, θα κοιτάξουμε πάλι την πιο καλή εκδοχή στα μάτια ενό random. Viewer, του πλασάις και όχι την πραγματική, την αφιλτράριστη.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι η commercial εκδοχή του πλασάις προφανώ έχει δίκιο. Θα σου πω όμω γιατί δεν το είχα ξανασκεφτεί. Γιατί δεν τίνω να παίρνω π.χ. αρνητικά σχόλια γι' αυτό. Τίνω να παίρνω σχόλια από γυναίκε οι οποίε θα μου πούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησε να βγω φέτο λίγο πιο εύκολα στην παραλία με το μικίνη μου ή να αντίνομαι όπω θέλω ή να τονίζω την αυτό μου καλύτερα κτλ. Και σε ένα βαθμό προσπαθώ και εγώ ίδια μέσα από τα βιντάκια, τα καθημερινά που θα ανεβάσω. Αβαφή με το μαγιο μου, ενώ με βιντάκι που δεν θα έχει το ρτάσει τη φωτογραφία, α πούμε, να δείξω κάποια κομμάτια μου. Που, ok, Καταλαβαίνω ότι σε ένα βαθμό, παραδείγματο, χρήγω, δεν έχω κυρρίτρα πώ μπορεί να έχει μια άλλη γυναίκα. Οπότε σε αυτό. Ναι, είναι glamourization του plus size, γιατί εγώ συγκεκριμένα το έχω αυτό. Δεν μπορώ να δείξω κάτι διαφορετικό σε μια κοπέλα για να νιώσει, α πούμε, και αυτή άνετα μετά. Αλλά θεωρώ ότι στην εποχή μα, και ακολουθώ κι εγώ πάρα πολλού τους λογαριασμού, υπάρχουν τόσα πολλά plus size άτομα και γυναίκε, influencer και τι καθημερινότητε γυναίκε, οι οποίε πλέον έχουν ένα κανάλι να το επικοινωνήσουν όλο αυτό. Γιατί κάποτε αυτό το κανάλι δεν υπήρχε. Είχαμε τη Vogue, είχαμε το Victoria Secret Passarella, είχαμε το Tumblr. Και δεν μπορούσε να φανεί. Αυτή η εκδοχή τη γυναίκα. Ενώ τώρα φαίνεται. Άμα μπει στο TikTok τώρα και πατήσει mid-size girl, plus-size girl, ξέρω εγώ, και βρει τέτοιου λογαριασμού, θα δει ότι τα δείχνουν όλα αφιλτράριστα στα σώματά του και μιλάνε πάρα πολύ έντονα γι' αυτά. Οπότε θεωρώ ότι μια κοπέλα, η οποία δεν είναι μοντέλο και δεν νιώθει μοντέλο, αν δεν θέλει να πάρει δύναμη από αυτό που έχω εγώ τουλάχιστον να προσφέρω στο κομμάτι του modeling, και τύπει, οκ, πουλάμε κάτι εμεί με αυτό, μπορεί να ακολουθεί μια άλλη influencer, γιατί έχει πλέον. Αυτή τη δυνατότητα έχει αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Και θέλω να δείξω και κάτι ακόμα, εκτός αν έχεις να απαντήσεις κάτι άμεσα σε αυτό.
0: Έχω, αλλά πες και το γυρνάω εγώ, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Το ότι μ, η δήλωσή μου ρε παιδί μου, ότι είμαστε θεμιτές και θελκτικές, ε, το νιώθουμε ή όχι, απλά με όρους να το πω έτσι, ότι αν μας θέλει κάποιο εμά τις παχουλές, θα έχει μάλλον κάποιο φετίχ, έτσι είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και θέλω να το, να το συζητήσουμε μετά αυτό αλλά θέλω να μου απαντήσεις πρώτα σε αυτά που είπαμε okay.
0: Μ' αρέσει που με, με έχεις στη τσίτα ότι και θα σου απαντήσω και θα το συζητήσουμε. <Κι> το κάνω, το αγαπώ το, όλο αυτό το, το vibe που έχει φέρει εδώ στο επεισόδιο Εγώ αυτό που σκέφτομαι πάρα πολλές φορές είναι ότι είναι τόσο χαζά κάποια κριτήρια που έχουμε, δηλαδή ας πούμε εσύ αν είχες κυταρίτιδα που λες ότι δεν έχω, θα ερχόταν κάποιος και το σου έλεγε «μα καλά, είσαι μοντέλο και έχεις κυταρίτιδα» που η κυταρίτιδα, αν κάποιο δεν το έχει ίσως κατά νου, μπορεί να είναι και σε ένα άτομο με λιγότερα κιλά από σένα και με περισσότερα και μοντέλο και χωρίς μοντέλο. Η γενικά η κυταρίτιδα είναι, σαν να λέμε, έχω τρίχες στο σώμα μου. Έχουν σχεδόν όλα τα σώματα κάποιας μορφή σε κάποια εκτάσει κτλ. Και σκέφτομαι ότι πολλές φορές είναι τόσο στενή η εικόνα που έχουμε για το τι είναι πλασάις, δηλαδή ακόμα και τώρα μπορεί να δεις ας πούμε... Μοντέλα που να τα κατατάσσουν σε κατηγορία πλασάιζ απλά γιατί μπορεί να είναι συν χ αριθμό κιλών από αυτό που θεωρείται με αλφαγιώτα το ιδανικό βάρος ενός μοντέλου ή μια κοπέλα που είναι χ κιλά κι εσύ που είσαι ψ κιλά να, να πει ο ένας τον άλλο ότι μα εσύ δεν είσαι πλασάιζ δηλαδή πλασάιζ πρέπει να είναι άλλο τουλάχιστον τόσα κιλά και όλο αυτό είναι τόσο περιοριστικό και τόσο επηρεάζει τόσο πολύ αυτή την εικόνα που έχουμε για τα σώματα μας Δηλαδή ξέρω κόσμο που ακόμα και από το πολύ απλό το τι, τι θεωρείται plus size τη μόδα νιώθει άσχημα να φορέσει ένα νούμερο μεγαλύτερο από αυτό που γιατί ξέρω εγώ πήρε 2 κιλά και δεν του κάνει πλέον το προηγούμενο νούμερο και δεν θέλει γιατί θα θεωρηθεί ξέρω εγώ plus size γιατί, γιατί το plus size έχει περάσει σαν κάτι κακό, γιατί είναι κακό, γιατί ε, δεν θα έχει πέραση γιατί δεν θα έχει πέραση, γιατί όποιο σε θέλει θα έχει φετύχ δηλαδή είναι όλο τόσο, τόσο τρελόσα σκέψη Και στο λέω εγώ που να το αναφέρω έτσι για για να κάνετε εικόνα για το γιατί καίγομαι τόσο πολύ με όλο αυτό το ζήτημα. Επειδή ανέκαθεν είχα 2-3-4 κιλά παραπάνω από παιδί, παραπάνω για για αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ούτε καν, ζούσα πολλά χρόνια με το φόβο να μην είμαι παραπάνω από αυτά τα λίγα παραπάνω. Γιατί πώ θα με βλέπουν, τι θα φοράω, ποιο θα με θέλει, και όλη αυτή την παράνοια. Και σκέψου να το ζω εγώ αυτό που δεν έχω υπάρξει ουσιαστικά πλασάζει αν άτομο. Δεν, δεν έχω νιώσει την κατακραυγή τον γύρο μου Άρα σκέφτομαι πώς μπορεί να νιώθει ένα άτομο το οποίο ζει με αυτό Δεν μπορεί να φλερτάρει γιατί τρώει πόρτα μόνο για τα κιλά, μόνο για την εμφάνιση Ή αντίστοιχα τον θέλουν μόνο για τα κιλά, μόνο για την εμφάνιση
1: Ναι, είναι πολύ περίεργη γραμμή αυτή να ξέρει. Είναι πολύ δύσκολο να πιστεύει ότι όποιο σε προσεγγίζει μάλλον Έχει μια συγκεκριμένη σεξουαλική επιθυμία από σένα, είτε με κάτι που θα δει σε πορνό, είτε από τη δικιά του βιολογική προτίμηση, ρε παιδί μου. Αυτό εντάξει, προφανήσυχα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το λύσουμε εγώ και εσύ εδώ πέρα σε μια συζήτηση, αλλά θα ήθελα να θίξω αυτό το κομμάτι, γιατί πολλέ φορέ, όπω είπα, τι τι μηνύματα λαμβάνω από γυναίκε. Ναι,
0: θέλω να μάθω και το τι μηνύματα λαμβάνει από άντρε. Ναι,
1: λαμβάνω αρκετά μηνύματα από άντρε. Πάντα θετικά, να το πω αυτό. Δεν έχει τύχει να ανοίξει ο DM και να μου πει άλλο: Ε, πώ είσαι έτσι, Μωρή Φακλάνα, ξέρω και τέτοια πράγματα. Ουτε Μπορεί να το σκέφτονται, ε, αλλά. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να το σκέφτονται, αλλά δεν μου το στέλνουν. Βέβαια και εγώ του κράζω. Αν, αν έχεις ζήσει στο παρελθόν, έχει τύχει να μου πει κάποιο κάτι πολύ σεξουαλικό, έχει κάτι πολύ αρνητικό. Και τον είχα εκθέσει δημόσια, α πούμε μετά. Οπότε θεωρώ ότι ίσω και από φόβο να με έχουν πάρει. Ευτυχώ.
0: Όχι, okay. θεωρώ και το άλλο να ξέρει. Τι. Πιο εύκολα θα πούν Φακλάνα μία random κοπέλα που θα Εμφανιστεί στο feed του, παρά μια κοπέλα που θα τη δουν ότι έχει κάνει μια επαγγελματική φωτογράφηση, ότι παίρνει δουλειέ με πολύ μεγάλα ονόματα, σχεδιαστούν ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και εκεί, το τι δηλώνει παίζει, νομίζω, όχι εσύ, ο καθένα μα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ναι, όχι, έχει δίκιο. Στην κοπέλα
0: στη γειτονιά που δουλεύει στο φούρνο, βγαίνοντα θα την την πούν φακλάνα. Αν όμω έλεγε αυτή η κοπέλα ότι μοντέλο, μπορεί και να το ξανασκέφτονταν.
1: Ναι, ναι, όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά τα μηνύματα που συνήθω παίρνω είναι. ξέρει ότι ε, εμένα μου αρέσουν έτσι οι παχουλέ γυναίκε. Ναι, μπράβο, συνέχεια αυτό που κάνεις. Κάπου
0: εξομολόγηση. Καλησπέρα, εμένα μου αρέσουν Όχι, οι παχουλέ.
1: Μείνε έτσι, είσαι τέλεια για μένα. Είσαι τέλεια για μένα ότι εμένα αυτό μου αρέσει. Και νιώθω ότι. Dude, I'm not doing this for you specifically, ας πούμε, ή για οποιο- οποιονδήποτε άλλο άντρα έχει αυτή την. ας πούμε, έλψη στο, ημυση, στο έλυξη, σώμα. Έλυξη, ναι, την ναι. προτίμηση. Δηλαδή, δεν τα κάνουμε πάντα όλα για του αδέρφου. Απλά είμαι, υπάρχω το ότι μπορεί να σα αρέσω. Τέλεια, cool, that's perfect, αλλά μην μου ζητά και να μείνω έτσι γιατί σένα αρέσει. Γιατί είναι σαν να μου λε χάσει κιλά. Είναι το αντίστοιχο με το χάσει κιλά γιατί εμένα έτσι θα μου άρεσε. Είναι σαν να μου λε μείνει έτσι γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει.
0: Ναι, δεν παίρνει και πέντε κιλά γιατί θα μ' αρέσει πιο πολύ. Ε, ναι, γιατί...
1: ακριβώ. Και νιώθω ότι πολλέ φορέ και οι αδύνατε γυναίκε βιώνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώνουμε εμεί. Γιατί έχει ακούσει αυτό το κλασικό. Ε, η γυναίκα πρέπει να κάνει πλαφ-πλαφ και όχι κρακ-κρακ". Το συχένμα αυτό το σχόλιο. Αυτό το ότι... ακούω πρώτη
0: φορά, αλλά έχω ακούσει. Α, ξέστα, το... αλήθεια. Ε, και αμα δεν έχει λίγα πια σήματα, τι θα πιάσει ο άλλο ή ψηφιακό. Ναι. ναι,
1: ναι, ή ότι τα κόκαλα είναι για τα σκυλιά, α πούμε, μόνο. Έχω ακούσει τέτοια ε... σχόλια, όχι σε μένα, σε άλλε γυναίκε, τα έχω διαβάσει στο ίντερνετ. Και σοκάρομαι γιατί και οι αδύνατε γυναίκε βιώνουν λίγο πολύ αυτό που βιώνουμε εμεί. Πρέπει να είσαι, α πούμε, τι αυτό το τέλειο που έχει και βυζή και κόλλο, αλλά δύνατη μέση, αδύνατα πόδια, χωρί κηταρίτιδα, με Με αδύνατα μπράτσα, χωρί προγούλη. Το με αδύνατα να
0: είναι ψηλά. Ναι,
1: ναι, of course. Και ο κόλο καλοσχηματισμένος και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή τα expectations είναι all over the place. Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα σημείο και να πει Μ' αρέσει αυτό, γιατί απλά μ' αρέσει το είδα και μου άρεσε αυτό το σώμα. Υπάρχουν πάντα but what ifs και. Δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Ξέρει τι λέω συνέχεια σε φίλου και φίλε, όταν συζητάμε τέτοια. Ότι όλο αυτό ο κόσμο που τη θέλει, τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τη γυναίκα, τη θέλει έτσι. Τύπου συγκεκριμένε αναλογίε παντού, να μην ξεφεύγει τίποτα ούτε προ τα πάνω ούτε προ τα κάτω. Είναι μοντέλο αυτό που τη θέλει έτσι. Δηλαδή αυτό έχει κοιταχτεί στον καθρέφτη, γιατί προφανώ και εγώ αν ήμουν straight θα ήμουν σε αυτή την κατηγορία ενώ το. Τίποτα ιδιαίτερο, δεν είμαι μοντέλο, δεν είμαι με κηλιακούς, δεν είμαι ψηλό, αλλά και αδύνατο, αλλά και οι αναλογίες μου να είναι τάδε και τάδε. Ναι, άρα γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να, να ζητάω από την απέναντί μου να είναι μόνο μοντέλο και να μην ξεφεύγει τίποτα από αυτόν τον κανόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου. Το αντιλαμβάνομαι εντελώ απλά ότι είσαι μοντέλο και θέσαι άλλη να είναι μοντέλο. Γιατί άμα οι άλλοι είναι ποια είναι η πιο ξέρω εγώ το top model αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Ναι, οκ, Να είσαι και εσύ ένα top model, να μπορείτε να ταιριάζετε. Αλλά άμα δεν είσαι, δηλαδή εσύ δεν ισχύουν οι αναλογίε αυτέ για τη δική σου κοιλιά, μόνο για τι γκόμενα. Για το δικό σου κόλλο, μόνο για τι γκόμενα.
1: Ναι, αλλά ξέρει γιατί. Γιατί είπαμε ότι οι άντρε δεν παίρνουν gratification στο σεξ ή στην εμφάνιση από το πώ δείχνουν, μόνο από το τι πέω έχουν. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, το το είχα ξεχάσει αυτό. (Και) Το είχα ξεχάσει και χαίρομαι που με επαναφέρει στην τάξη. (Και) Επομένω λοιπόν, τα σχόλια που δέχεσαι είναι καλά, παύλα. Αποθεωτικά, παύλα με με μια μικρή αίσθηση του φετίχ. Δηλαδή, αν απαντούσε σε αυτά, το επόμενο μεθεπόμενο σχόλιο θα ήταν κάτι σχετικό με τα κοιλά σου και το πόσο σεξουαλικά τα βρίσκουν. Νιώθω.
1: Ναι, θεωρώ πω ναι και μου έχει τύχει και in real life να με προσεγγίσουν έτσι. Ότι να έρθει όλο και να μου πει Εμένα μ' αρέσουν οι ξανχιέ υπαχουλέ, ξέρω εγώ.
0: Καλησπέρα. Δεν είπε όνομα. Μ' αρέσουν οι ξανχιέ υπαχουλέ. Για να συζητηθεί. Ναι,
1: ναι, ναι, ήταν κάπω έτσι. Το αντίστοιχο, που νομίζω θα το βρει πολύ ενδιαφέρον, είχε τύχει να μου κάνουν ένα σχετικά ευγενικό cut-calling στον δρόμο, ρε παιδί μου, όχι να μου πει έψψψ ή κοπελιά, ξέρω εγώ. Κάτι μου είπε. Και του είχα απαντήσει τύπου σχετικά ευγενικά, ότι ξέρει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βιάζομαι, ξέρω εγώ. Αν δεν το απαντήσει κάτι ευγενικό, δεν είχα πει παράταμα, ή δεν μίλησα. Και με το που έφαγε, α πούμε, αυτό το κύμα ελαφρά απόρριψη, γύρισε και μου είπε, ε, Εντάξει, όμω εσύ είσαι χοντρή, εγώ, ή είσαι χοντρή, ή άλλω, whatever, ξέρω ότι. Ότι επειδή δεν του έδωσα την επιβεβαίωση που ήθελε, στράφηκε στο να σχολιάσει τελικά το σώμα μου. Τι, που σου αρέσει ή δεν σου αρέσει τελικά. Είμαι όμορφη μέχρι να σου πω το ναι, ή όταν φας το πρώτο χι, τελικά είμαι χοντρή. Είμαι χοντρή. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Μια παράνοια πραγματικά νομίζω ότι δεν δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός ανθρώπου που θα σε κατηγοριοποιήσει ή θα σε προσβάλλει μόνο και μόνο από το αν δέχτηκες ή όχι το φλέρτ του Δηλαδή πως γίνεται ο χοντρός να μην είναι χοντρός μέσα σε τρία δευτερόλεπτα μόλις ακούσεις το ναι ή το όχι δεν το κατανοώ καθόλου ε, να περάσουμε όμως λίγο στο φετήχ, γιατί το, Ου, ναι. το αφήσαμε ναι, στη ναι, μέση. Ναι, ναι. Ε, εσύ πώς το έχεις ε, στο μυαλό σου, δηλαδή σαν μια κοπέλα που την αφορά αυτό, πώς έχεις δει γύρω σου το φετήχ σχετικά με τα κιλά μια κοπέλας?
1: Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε πάλι από το πορνό, γιατί νιώθω ότι στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη του κόσμου η σεξουαλική εκπαίδευση προέρχεται κυρίως από αυτό. Οπότε η κατηγοριοποίηση των σωμάτων είναι μέχρι ένα βαθμό όπου είναι και ένα ωρεοποιημένο size στην Στη συλλογική κατηγορία του πορνό Και μετά από κάποια συγκεκριμένα κιλά και έπειτα Ή σωματότυπο και έπειτα Περνάμε στην κατηγοριοποίηση ω φετίχ Γιατί οκ, okay, εννοείται υπάρχουν άντρες Οι οποίοι έχουν φετίχ να πηγαίνουν σεξουαλικώς Με γυναίκες οι οποίες είναι πολλά 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 κιλά να έχουν αρκετό λίπος πάνω στο σώμα του. Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη κατηγορία, την οποία την έχω συναντήσει και από πρώτο χέρι.
0: Παρακαλώ, είμαι, <laughs> είμαι έτοιμο να ακούσει και να πέσει από τα σύννεφα.
1: Λοιπόν, έβγαινα μια περίοδο με ένα παιδί, το οποίο του πήρε λίγο καιρό να μου το εξομολογηθεί, αλλά μου είπε ότι έχει ένα φετίχ να ταΐζει άλλε γυναίκε, και αυτό τον καύλωνε, ή να τι βλέπει να τρώνε και να παχαίνουν γενικά. Να μπουν στη διαδικασία του να παθαίνουνε overtime, τρώγοντα πριν το σεξ κατά τη διάρκεια του σεξ. Και συγκεκριμένα κιόλα μου είχε πει ότι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι αυτού του φετίχ είναι το να βλέπει την άλλη να κατεβάζει λίτρα κοκακόλα, να, να τα πίνει έτσι εκεί μπροστά του, α πούμε. Και ήταν. Δεν το έκανα, γιατί κι αυτό μου είπε ότι δεν θέλω να το κάνει, γιατί δεν είμαι μαζί σου κι αυτό. Αλλά να, μου λέει να ξέρει, πάει να πάρω πολύ την πρώην κοπέλα που έβλεπα, επειδή την έβαλα σε αυτό. Και κατάλαβα πόσο κακό τη έκανε αυτό, ότι της έκανε έκανα κακό με αυτό το φετίχ.
0: Ε. <laughs> θα σου πω. Δεν γελάω. Με το φετύχει αυτό mm. κάθε αυτό, απλά νιώθω ότι είναι τρελό να κάνει τον απέναντι σου, το σύντροφό σου, αντικείμενο. Και μπροστά στο να απολαύσει εσύ να μην υπάρχει κανένα όριο. Mm. Δηλαδή, ακόμα και σε μια κοπέλα που μπορεί να έχει. Δικούς τους προβληματισμούς σχετικά με το πόσα κιλά είναι ή με το πώ έχει πάρει τα κιλά ή με το πώ θα τα χάσει ή με το πώ θα τα διατηρήσει ή οτιδήποτε προτιμάει ο καθένας να την αναγκάζεις ή να προσπαθείς να την πείσει να φάει παραπάνω, να φάει μπροστά σου και over time που και εσύ να παχύνει γιατί εσένα αυτό σε καβλώνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχω mm-hmm. λόγια να... Να τα σχολιάσω Ναι,
1: ήθελα και εγώ πάντως να ξεκινήσω και εγώ στην απάντησή και... μου σε αυτό στο ότι εγώ και εγώ γέλασα με την δική σου αρχική σιγή, ναι. δεν κρίνουμε τα φετύχα γιατί το φετύχα Όχι. είναι ένα πολύ αληθινό πράγμα που ο καθένας του παιδί μου δεν στο Δεν το κρίνω απλά μπαίνω πώς. στη
0: θέση του ανθρώπου που το ακούει και είμαι σε φάση ναι. δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε ναι, εγώ ναι, ναι. σαν λίπτ Αυτής αυτού του, ναι, ναι. Της Ναι,
1: να σου πω Εγώ όταν μου το είπε Εννοείται χάρηκα που το μοιράστηκε μαζί μου ε, Του είπα ότι αν ήθελε μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε παιδί μου, Γιατί για μένα δεν ήταν κάτι που ήταν no-no Στα όρια μου Ούτε ήταν κάτι που πούμε, θα το έκανα κάθε φορά μετά Αλλά αν ήταν κάτι που θα του έδινε ευχαρίστηση Ας πούμε και αράουζαλ Αυκώς να το κάνουμε ας πούμε Όντως άλλες έχω και μια καριέρα να συντηρήσω Οπότε δεν θα ήταν κάτι για μένα αλλά γενικότερα είναι αυτό που καταλήγουμε πάλι πίσω ότι είναι μια φαντασίωση του καθενός Ό, Όπως ο άλλος έχει τη φαντασίωση να είσαι η αδύνατη κοπέλα στην τζόντα που βλέπει και θέλει να χάσει σκυλά Είναι μια αντίστοιχη φαντασίωση αντικειμενοποίησης τη γυναίκα Το να θέλει πούμε, να σε διατηρήσει παχουλή Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε απλά ελεύθερα σεξ Με σώματα τα οποία μπορεί να μας νοιάζουν καν πως δείχνουν Απλά επειδή έχουμε μια σύνδεση μαζί τους θα ήθελα κάπως έτσι πιο ρομαντικά να το δω όλο στο τέλος της μέρας.
0: Μα αυτό είναι για μένα το κόνσεπτ γιατί δεν είναι ότι απλά θα έλεγε κάποιο ότι εγώ η κοπέλα μου είναι ξέρω εγώ plus size και μου αρέσει πάρα πολύ να περιεργάζομαι το σώμα της, να την αγγίζω, να τη ζουλάω, να την κάνω και φτιάχνεται και αυτή και φτιάχνόμαστε μαζί και τι ωραία. Αυτό για μένα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το θέλω να σε βλέπω να τρως μπροστά μου και mm-hmm. ιδανικά. Να παχύνεις και περισσότερο mm-hmm, Δηλαδή mm-hmm. ότι το κόνσεπτ μέσα σε όλα δεν είναι μόνο να τρώ Την ώρα που φασώνεστε ή πηδιέστε Είναι και να παχύνεις mm-hmm. Γιατί αν δεν παχύνεις Δεν με το σκοπό Το οποίο μου φαίνεται εντελώς λάθος Και όχι γιατί είναι να παχύνεις Και να, να ήταν το τούμπα φετύχτο Να σε βλέπω να λιμοκτονείς μπροστά μου ε, Μέχρι να δυνατήσεις Είναι πάλι κάτι το οποίο Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με την απόλαυση του σεξ
1: Ακριβώς και εγώ έτσι πιστεύω
0: Και κυρίως μη γνωρίζοντας το Σε ποιον άνθρωπο απευθύνεσαι Γιατί εντάξει συνήθως ε, Δεν είμαστε και 30 χρόνια μαζί με κάποιον Μέχρι να του συζητήσουμε Ίσως κάποια από τα φετήχ μα, Εγώ δεν θα, δεν θα ήξερα πώς να το επικοινωνήσω Γιατί δεν θα ήξερα ο άνθρωπος αυτός Που έχω απέναντί μου Και πώς νιώθω τα κοιλά του Και γενικότερα τι αντίληψη έχει για τα κιλά του γενικότερα. Αν σκοπεύει στο μέλλον να δυνατήσει, Αν του του είναι επώδυνη οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με αυτό. Γιατί ναι, ότι εγώ σε γνωρίζω, σε φιλερτάρω. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι σε θέλω έτσι όπως σε βλέπω, θεωρητικά, σε έναν ιδανικό κόσμο. Αλλά δεν ξέρω η λέξη πώς βλέπει τα κιλά τη σε 10 χρόνια mm-hmm. και αν θα θέλει επειδή είναι μαζί μου και επειδή εγώ έχω αυτό το φετίχ αντί να είναι χι κιλά, να γίνει ψι κιλά, απλά για να περνάμε καλά ή καλύτερα. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ εγωιστικό το να είναι η δική μου προτίμηση και απόλαυση πάνω από τη δική σου προτίμηση, απόλαυση και αυτοδιάθεση. Δηλαδή αν μου έλεγες ξαφνικά ότι ξέρετε εγώ αποφάσισα ότι θέλω να χάσω κάποια κιλά για δικού μου λόγου. Τι θα έπρεπε να πει ας πούμε, δηλαδή, ο σύντροφο: Ότι α, λυπάμαι, εγώ δεν θέλω, έτσι σε γνώρισα. Πιο πάνω ναι, πιο κάτω όχι.
1: Mm-hmm. Μου φαίνεται είναι.
0: αδιανόητο. Ναι. Είναι
1: εγωιστικό, είναι ξεκάθαρα εγωιστικό. Και προφανώς οι άνθρωποι είμαστε όντα που επιλέγουμε συντρόφου για διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά πρώτα. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει με λεπάθεια το χαρακτήρα και, και τη ψυχολογία του. του άλλου. Ναι. Οκ, η πρώτη επιλογή είναι αυτή, αλλά beauty fades. Γερνάμε, μπορεί να έχουμε κάποιο ατύχημα, μπορεί να παχύνουμε, μπορεί να δυνατήσουμε. Δηλαδή, θα ήθελα άλλο στο τέλο τη μέρα να με θέλει για το ποια είμαι, επειδή είμαι αστεία, επειδή είμαι έξυπνη, επειδή είμαι πολύ καλή μαζί του, ξέρω εγώ τι δεν πρέπει να κάνω. Επειδή τον
0: ανάβει, επειδή κάνετε ωραίο σεξ, επειδή τρώτε μαζί, επειδή πάτε βόλτε, όλε. Ακριβώ, μα
1: η γυναίκα, σαν πλάσμα από μόνο του, είναι ένα άτομο το οποίο το σώμα του θα αλλάξει κάνει παιδιά και να μην κάνει παιδιά το σώμα μας αλλάζει πάρα 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 πολύ σε εμάς γυναίκες, πάρα πολύ γιατί έχουμε τις λιποαποθήκες οι οποίες έχουν την τάση να πάνε προς το γεμίζω και όχι στο προς χάνω έτσι, βιολογικά μιλάμε τώρα τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω και για άλλο ένα περιστατικό που θυμήθηκα για πε μου, είχε τύχει να κάνω σεξ μια φορά με ένα νεαρό ο οποίο στο τέλο του σεξ μου είπε χωρίς καμία έτσι δεύτερη σκέψη, ότι. Είμαι η πιο παχουλή κοπέλα που έχει κάνει σεξ και ότι ξαφνιάστηκε και δεν περίμενα να του αρέσει ή να του αρέσω εγώ. Ότι είναι σαν να έκανε κάποια παραχώρηση για να κάνει σεξ μαζί μου, αλλά ξαφνιάστηκε, α πούμε, θετικά. Ναι, και μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο. Δεν χρειαζόταν να ξέρω αυτή την πληροφορία, ειδικά με τον τρόπο που την εξέφρασε.
0: Ναι, δηλαδή, τι δήλωση είναι ακριβώ αυτή το είσαι η πιο παχουλή κοπέλα που έχω κάνει σεξ, δηλαδή. Γιατί δεν έβγαλε και ένα μέσο όρο, ότι οι προηγούμενε είχαν ένα μέσο όρο κιλών. Τα αδέσσει είσαι κιλά πάνω από το μέσο όρο. Γιατί,
1: Κρυστάλλι, άβολα, άβολα σχόλια. Να ξέρει, είναι δύσκολο το να είσαι πλαστά γυναίκα και να θε να ερωτοτροπήσεις να φλερτάρει οτιδήποτε. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό το podcast για να δείξουμε λίγο αυτή την πραγματικότητα σε άτομα που δεν έχουν ιδέα πώ είναι, να επιβεβαιώσουμε ίσω τι απόψει κάποιων ανθρώπων που ξέρουν πώ είναι και να ακούσουμε και πέντε καινούργια πράγματα.
0: Λίγο πριν κλείσουμε θέλω να πιωστώ από κάτι που είπες και να κάνω την τελευταία μου ερώτηση που είναι μια ερώτηση που γενικά συνηθίζω να κάνω σε επεισόδια γιατί μου αρέσει το point of view του καλεσμένου του καλεσμένης σε σχέση με το θέμα που συζητάμε να μετατρέπεται σε μια ωραία συμβουλή, μια γνώμη, μια κάτι. Τι θα έλεγες σε ένα πλάσες άτομο, αγόρι κορίτσι που μας ακούει και που νιώθει ότι το σώμα του Η μορφή του είναι εμπόδιο, τούτης είναι εμπόδιο για να κάνει το σεξ που πραγματικά θέλει και φαντάζεται. Τι θα το έλεγε εσύ τώρα που είναι σαν να λέμε η λέξη από το μέλλον που έχει δει και την άλλη πλευρά.
1: Θα απαντούσα ξεκάθαρα ότι η σεξουαλική απελευθέρωση θα έρθει μόνο με την δική του ατομική, ψυχική, ψυχολογική απελευθέρωση. Γιατί για να νιώθει ότι το σεξ είναι εμπόδιο στον ίδιο. Ξεκινάει από αυτόν, γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που ασχέτως πετύχει όχι Θα θέλουν να σε γνωρίσουν, θα θέλουν να κάνετε σεξ Με όποια πρόφαση ή περιστατικο ή οτιδήποτε Οπότε ιδανικά θεωρώ ότι έχει να κάνει με το άτομο σε πρώτο βαθμό Εκτός αν πλέον αυτά τα άτομα θεωρούν ότι έχουν κάνει αυτή τη δουλειά μέσα τους Γουστάρουν φουλ την πάρτι τους, έχουν απελευθερωθεί σεξουαλικός Αλλά και εκεί θα πω εγώ ότι μήπως αυτή η υπεραποδοχή και η υπερσεξουαλικοποίηση Ότι ο άλλος το διαισθάνεται ότι είσαι μια χοντρή γυναίκα Που γουστάρεις και τη μουνάρα Μήπως αυτό τον άλλον τον κομπλάρει φούλα. ας πούμε Οπότε πάμε λίγο πιο ανθρώπινα να κάνουμε γνωριμίες Να γνωρίσουμε το ποιος είναι ο άλλος ανάνθρωπος Και το σεξ έρχεται αν τα έχουμε όλοι καλά μέσα μας, μεταξύ μας Αυτό νομίζω
0: δεν θέλω να πω κάτι, νομίζω είπες ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν και ελπίζω και εύχομαι έστω και ένας άνθρωπος εκεί έξω που μας ακούει να ακούσει αυτό που είπες και να το, να το δει λίγο αλλιώς, να πάρει δύναμη, να αλλάξει λίγο το point of view γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δυστυχώς είναι φάβλος κύκλος, δηλαδή αν έχεις βιώσει... Όλε αυτέ τι συμπεριφορέ, ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που σε θέλουν για αυτό που πραγματικά είσαι και σε αγαπάνε και σε γουστάρουν και του καυλώνει, εσύ δυστυχώ βλέπει μόνο την άλλη μεριά, αυτή που έμαθε, συνήθισε ότι υπάρχει γύρω σου. Οπότε κάπω πρέπει να σπάσει αυτό ο κύκλο για να να κάνει τον επαναπροσδιορισμό στη ζωή σου του τι είμαι και τι αξίζω και με ποιον θέλω να γαμιέμαι και να βγαίνω. Λέξ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ελπίζω να πέρασα όμορφα.
1: Πέρασα υπέροχα, Σε ευχαριστώ που με έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για τέτοια ζητήματα τόσο άνετα. Παιδιά, γαμηθείτε ελεύθερα, τώρα τι να λέμε.
0: Κοινωνικό μήνυμα. <laughs> <laughs> Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένη μας τη λέξη με την οποία μιλήσαμε για τη σεξουαλική ζωή μιας plus-size και όχι μόνο. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσια ιστορία να μεταστείτε μαζί μας μην ξεχάσετε να μας στείλετε ένα email στο podcast@lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored. Είναι τα podcast της Lifeo.